0: Takže krásné velikonoce vám všem. a jsem moc rád, že můžeme spolu s námi, spolu tady všichni, jak tady jsme, a všichni, kteří jste s námi online, můžeme společně uctívat Ježíše. A on je vzkříšen! To je skvělá zpráva, že? Pro každého z nás dneska. A příští neděli dokončíme sérii o tom, jaký je Bůh. A dneska se pojďme soustředit na to o čem jsou Velikonoce, a v tomto týdnu jsme skončili náš letošní třítýdenní pust. A už se moc těším na všechny ty příběhy, toho, co jste prožili, a doufám, že se některé z těch věcí ke mně dostanou nějak. A, ale i kdyby ne, tak věřím, že se budete v úterý sdílet na skupinkách s tím, co, co Bůh udělal ve vašich životech během těchto tří týdnů, které jsme prožili v pustu jako sbor. A v pátek jsme měli takovou skvělou příležitost, že jsme mohli uctívat Ježíše společně jako sbor a děkovat mu za, to, za tu jeho oběť na kříži a dneska samozřejmě taky, ale, ale pojďme spolu na to. A začneme to naše spo, společné zamyšlení o velikonocích tím, že budeme mluvit o kliše. Víte, co to je kliše? Ano? Když je prohlášení nebo slovo, myšlenka, která se stala všední otřelá, obnošená, nezajímavá, protože se je často používala a stala se příliš známa. Otřepaná pravda. A může to být dobrá věc, ale když to slyšíte znovu, znovu a znovu a znovu a znovu, a tak už to zní staře, obnošeně, a prázdně. Například, miláčku, dnes ráno vypadáš krásně. Když to řeknete každé ráno, tak získíte, že už to nic neznamená. Nedávno jsme tady měli na zhruba dva roky pandemii COVID-19. A, a, a s ní spoustu kliše, jo? znáte ty různé hesla, období jistoty, dej si roušku, tvoje rouška chrání mě a takové ty různé věty srandovní. Někteří skládali na to písničky a tak. A, a, a bylo to takové různé kliše, které se objevovaly v té době, které tím opakovaním se vyprazdňovaly a... Mm, to, co je zajímavé na kliše, je, že ta myšlenka může přinášet život, může nás proměňovat, může proměňovat náš život, může nás obohacovat, ale když slyšíte něco znovu a znovu a znovu, tak to může ztrácet ten opravdový význam a ten obsah. A to, o čem tady mluvím, není kliše COVID-19, to, o čem mluvím, jsou Velikonoce. Když jsem to nějak jednoduše počítal, tak jsou to moje 38. velikonoce. Bohužel kazal na velikonoce pravděpodobně více než 30krát za sebou. A já tady já poprvé. A slyšeli jste ty příběhy znovu a znovu a znovu a znovu. Možná pokaždé trochu jinak, ale pořád ten stejný příběh toho, co znamená pro nás co je význam Ježíšova vzkříšení? Co je význam Ježíšova kříže? Toho, že zemřel a byl skříšen. Znáte to truchlící ženy, vystrašení učedníci, prázdný hrob, chybějící tělo. Haleluja, on je skříšen. A neděle a znovu a znovu a znovu. A já vím, že dneska jsou, a jsou tady lidé, nebo i online, a je to dneska tvoje první velikonoční kázání. Možná ani nevíš, o čem jsou velikonoce, jen to, že je to hlavní církevní svátek, a, nebo něco takového. A pokud zažíváš první velikonoční kázání, první velikonoční bohoslužbu, tak chci tě o něčem ujistit. Jsou tady pravděpodobně lidé, nějakí lidé, kteří dějí okolo tebe, kteří to slyšeli znovu a znovu a znovu a znovu. A moje prozba k vám a moje naděje, moje modlitba je toto. Nedovol, aby se příběh vzkříšení stal klíše. Nedovol, ať ztratí svůj význam, protože, protože už ty to předtím slyšel. Chci, abyste dneska cítili to překvapení, ten zmatek, to, abyste cítili ujištění, které přišlo v ty první velikonoce, a když spolu projdeme třemi zaznamenanými setkáními, které se staly to první velikonoční ráno po ukřižování, tři různá setkání. A nic z toho, co se tehdy stalo o velikonocích, není kliše. Všechna tři setkání najdeme v Lukaši v 24. kapitole. A nebudeme ty texty mít, můžete si je otevřít z mobilu, v Biblii, v čem je máte. Prostě je to jedna kapitola, nebudeme tam házet prostě každý ten veršík. A, ale já, já je budu číst. Takže můžete to se mnou sledovat klidně v mobilu, nebo jak chcete. První setkání je hrob. A, takže v neděli časně ráno ženy vstály brzy, ještě možná byla tma, stály, připravili Ježíš a připravili se, aby přišli k Ježíši do hrobu, aby připravili jeho tělo pro pohřeb aby ho nějak nabálzamovali a zavinuli, já nevím co všechno. A to, co se děje u hrobu, je setkání číslo jedna. Takže Lukáš, Lukáš 24, první verš. Brzy ráno prvního dne v týdnu, není tam napsané kdo, ale vidíme to z předchozí kapitoly, ženy vzali přípravené nevon nemastí a vydali se s dalšími ženami ke hrobu. A Lukáš tam píše o ženách, ani je nezmiňuje kdo to je. Jsou to ženy, které už máme znát, protože je to skoro na konci příběhu a tyhle ženy jsme mohli vidět už i v pátek u ukřižování Ježíše. A když bychom se snažili vykreslit obraz Ježíše při ukřižování, tak tam nebyl sám, ale bylo tam plno. Byli tam davy lidi, vojáci, kteří losují o Ježíšovo oblečení, Máte tam různé náboženské vedoucí, doslova se posmívají Ježíši a říkají, ať se zachrání. A taky tam jsou oddaní následovníci, kteří se tam ukázali a byly to ženy, které byly u ukřižování Ježíše. A, a dál, Lukáš 23. No, a, ta předchozí kapitola je napsaná. O podal stali všichni jeho známí, i ženy, které ho doprovali, zdali z Galileje a viděli to. Galilé na severu Izraele a nad, nad Jeruzalémem a mluvíme o učednicích. Kolik učedníků Ježíš měl? Víme to? Měl pouze 12 učedníků? Anebo? Ano, jiné, že? Neměl pouze 12 učedníků, ale byly tam taky desítky dalších učedníků, Můžu i žen a těch, kteří byli s ním nasledovali ho, učili se od něj ale byli zároveň také jeho přátelé a podporovali ho a když tady píše, že ho doprovázeli z Galileje, tak oni cestovali ze severu kde byli jeho přáteli a pozorovateli a možná následovníky šli celou tu cestu dolů do Jeruzaléma na svátek Pesach, tak stejně jako i jeho učedníci, tak stejně jako Ježíš ale když byl ukřižovan, tak se tam taky znovu objevují. A představme si, co viděli. Jejich přítel je zesměšněn, ponižen, ukřižovan, zbičovan před jejich očima. Hodiny krvácení, které mu přihlížejí. A když zemřel a sundali jeho tělo, tak nasledovali muže, který se jmenoval Josef z Arimatie, k jednomu takovému hrobu, kde byl kulatý kámen, kterým se zavíraly ty hroby a pak jdou zpátky v neděli ráno, aby pro svého přítele udělali slušný pohřeb. Aby tak jakoby udělali, co se patří. A protože předtím byly ty svátky. A v naší kultuře máme profesionální pohřební službu, že? víme to, jak to chodí. A oni připravují těla našich blízkých, přátel, členů rodiny na pohřeb. A častokrát to tak je. V prvním století v Izraeli to bylo trochu více osobní. Prostě přišli přátelé, přišla rodina, nikdo jiný by se o toho mrtvého nepostaral. A přítel nebo člen rodiny zemřel, tak osobně jste se postarali o jeho tělo a uložili ho k odpočinku. Neděle ráno, ještě než vycházelo slunce, tak se tam objevili, aby ho důstojně pohřbili. A dokážu si představit, že toho za ty dvě noci moc nenaspali, že? byly zoufalé, traumatizované a ještě mají něco na práci. Takže připravovali nějaké vonné masti nevím co. A byl svátek, že? Víte, že vy, kdo jste dělali sederovou večeři, tak možná jste to dělali nějak light ale židé ty věci dělají pořádně a není to úplně jako jednoduché. Jo? Musíte připravit spoustu věcí a spoustu toho programu a je takže oni tohle, to tam probíhalo, jo? to nebylo jako, že by nic takového neměli, byl prostě den svát, byl ten svátek, jo? kdy hmm, prostě měli uh, velikonoce. A, hmm, takže moc, moc nebyli připraveni, ne, možná neměli moc energie, ale uh, chtěli přijít a požehnat svého přítele Edu stojným pohřbem. To je setkání číslo jedna, setkání u hrobu. A Lukáš nám dává nějaké jména později a říká, a já jsem za to rád, říká, že tam byla Marie Magdalena, Johana, Marie Jakubová a další. Já věřím, že Ježíš je znal jménem, protože byli součástí jeho nejbližších. A je tam něco, co, co vidí a zároveň něco, co nevidí. Přichází k tomu hrobu. A co vidí je, že že ten obrovský kamen byl z hrobu odvalen. Možná si dělali starosti, jak to dopadne, jak se tam dostanou, nebo nebo co. Ale druhá věc, co nevidí, je Ježíšovo tělo. Není tam žádné tělo. Přijdete do hrobu s očekáváním, že uděláte důstojný pohřeb a, a to tělo tam není. A to je první taková nápověda v tom příběhu, že to, že tragedie se obrací. Pak vidíte dva muže v bílém zářícím rouchu. Asi anděle, mysleli si. A ptají se jich nějaké otázky. Říká, říkají, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal. Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galiléji říkal. Syn člověka musí být vydan do rukou hříšných lidí a být okřížovan, ale třetího dne vstane z mrtvých. A je tam napsáno, tehdy si vzpomněli na jeho slova. Najednou si vzpomněli, že to vlastně říkal a že, že to nemusí být trage, ještě tragičtější, než to je. A možná tam svítla nějaká naděje, byli nadšené a běželi rychle za učeníky. A... Najednou si vzpomněli ten moment, kdy Ježíš tam seděl nebo stál a kdy to přesně bylo, co přesně u toho jedli, když to říkal. A jen něco pro nás z toho je, pamatujme si, co říkal, protože to je velmi důležité. A jsou chvíle, kdy zažíváme zklamání, kdy zažíváme těžké chvíle, turbulence v životě, přichází a odchází, ale někdy se v nás usadí a začnou se točit v nás a neodchází. A najednou jsme v zoufale situaci, kdy už nejsme schopni vidět naději do budoucna. A já si myslím, že se to má změnit, když si vzpomeneme na to, co Ježíš řekl. Myslím si, že se uh, točíme v zoufalství, když zapomínáme na to, co řekl. Potřebujeme si vzpomenout, že je řekl, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočinek. Potřebujeme si zapamatovat to, co řekl. Žiznili kdo, ať přijde ke mně a pije. Potřebujeme si zapamatovat i to, že řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. Taky řekl, jdu, abych vám připravil místo. Svým učeníkům řekl, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa. Já budu s vámi, já budu s vámi stále, stále, stále. A přátelé, bratři a sestry, my někdy zapomínáme a nevzpomeneme si. A tady u toho hrobu jsou dva anděla, kteří oznamují těm ženám, že on tam není, že byl zkříšen a si jenom vzpomenu, co říkal. No a teď jdou a musí najít zbytek učedníku. těch jedenáct, a říkají jim, šli jsme ke hrobu a byl prázdný a byli tam dva zářící muži, asi Andělé, a učeníci si mysleli, že, že kycají nesmysly. Je tam přímo napsáno, že si mysleli, že, že mluví nesmysly a nevěřili jim. Zvláštní, že? Jenom tam je napsáno, že Petr se, se běžel přesvědčit, ale ti ostatní jako s ním to moc znáhlo. Prostě dál truchlili nebo žili ve strachu. Ale pro ty ženy to bylo setkání číslo jedna s realitou vzkříšení. Velikonoční ráno není kliše. Slova On je vzkříšen mění všechno. Další setkání je později odpoledne a potom i k večeru, ten stejný den. A už nejsme u hrobu, ale jsme, jsou tam dva chlapci, kteří jdou někam a vypadají otřeseně. Najednou se k ním přidá je to zhruba 11-kilometrová cesta z Jeruzaléma do Emaus. Vypadají, že jsou na dně, že jsou otřesení. A poslechněme si, co říkají, jaký mají postoj. Jsou, jsou jako dva chlapy, kteří vlezli z auta po autonehodě. nehodě. Vlastně v šoku, v zničení, hlavy sklopené a kračí. Možná si povídají, možná ani ne, ale je tady další poutník který se k ním přidává a povídá a vypadá, že se chce přidat do jejich konverzace, i když nevíme, o čem mluvili. A je to on, je to Ježíš. Ale oni neví a netuší, že to je on a nedokážou uvidět, že je to on. Takže setkání číslo dva je cesta. Ježíš se k ním připojí a oni nejsou schopni ho vidět, že to je on. Něco jim bránilo ho poznat. A on se jich ptá, o čem si to cestou povídáte? Že jste tak smutní. A vidíme jejich fyzickou reakci na tu otázku. Zůstali stát, zasmušili. Sklopené hlavy, zastavili se, říkali si, tenhle to se není možné. Jdeme, všichni jdeme z Jeruzaléma, on, on neví, co se děje. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný navštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. <těk> byl jsi snad v jaskyni? Nebo nevíš, co se stalo? Všichni o tom ví? A rozuzlení přichází v detailech. Luk- Lukáš nám to mohl říct v jedné nebo dvou větách. Ježíš byl v hrobě, najednou se objevil mezi dvěma muži na cestě do Emaus." a říká jim nějaké věci, ale on jde do detailu a opisuje, jak se to stalo. A tak pokračuje. Když říkají, nevíš, co se stalo, on říká, o čem? Prostě jej to říct. O Ježíši Nazareckem odvětili. Byl to prorok, mocný ve skutcích i slovech před Bohem i před vším lidem. Měl z ho slyšet. To, jak mluvil. To, jak To, jaké zázraky dělal. Byl mocný ve slovech, byl mocný ve skutcích. Nikdy jsme neslyšeli nikoho učit takovým způsobem. Tak, jak on nás učil. Věřili jsme, že to byl on, ten zaslíbený Mesiáš. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byli u hrobu a našli, nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim přiřekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. My jsme ale doufali, že to je on, Nasledovali jsme ho, poslouchali jsme, co říká, dívali jsme se, doopravdy jsme věřili, že to je Mesiáš. Poslouchej, tohle je, všechno je teď pryč, protože on je mrtev. Všechny naděje umřely, když on umřel. A tihle chlapí jsou úplně beznaděje. A teď otázka, jak bude Ježíš, kterého známe citlivý a něžný, mluvit k těmto zraněným a zmateným chlapům plným beznadě, zničeným a plným bolesti. A on jim říká, to jste tak blbý, že to nechápete? Možná si myslíte, že si dělám srandu, ale je tam napsáno, on jim řekl, Onerozumní nerozumí a z pozdílého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A je tam napsáno, že jim začíná od Možíše přes proroky vykládat všechno, co se v něm naplnilo. Oni znali ta místa v Biblii. My dneska máme starý a nový zákon, známe to, že oni měli pouze starý zákon, měli Možíše, Možíše, měli proroky a on začíná jim ukazovat ta místa. Pokud si byl tehdy normální žít, vyrůstal si na těch příbězích. A jak tak jdou tou cestou, Ježíš jim ukazuje jedno místo za druhým. A možná se dostává do Izáše 53. kapitoly, kde je Mesiáš popsán jako trpící služebník. Stovky let, než, než přišel Ježíš, tak Izááš píše, on byl proboden pro naše nepravosti. Test který měl být pro nás, on vzal na sebe. Jeho rána, my jsme uzdraveni. Jdou tou cestou a místo za místem jim Ježíš otevírá ta místa otevírá jim oči. A co se snaží říct, je, že to není jenom o tom, že, že se Ježíš zjevil, ale je to i o tom, jak se zjevil. Je to záměrně osobní a je to záměrně vztahové. Jde s nimi a je s nimi skoro celý den. A nevím, jako v porovnání s tím celým příběhem ukřižování a, a vzkříšení a toho docela dost velký čas Lukáš věnuje popisu téhle události. Byla to 11-kilometrová cesta mezi Jeruzalemem a Emmaus A nevím, jak dlouho jim to trvalo. Ale to, co ví, nevím... Co to dělá s vámi, ale pro mě to dneska ukazuje velmi osobní přístup. Není to žádné kliše v, tom, v tomhle příběhu Velikonoc. Když došli k vesnici, je tam napsáno, do níž mířili, naznačil jim, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali, zůstaň s námi, už se spozdívá, připozdívá, chýlí se už k večeru. Šel tedy dovnitř, šel, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, Lámal a podával jim v tom se jim otevřeli oči a poznali ho ale on jim náhle zmizel není něco na téhle celé scéně co vás tak přitáhne k tomu Ježíši taky ten osobní přístup to možná když se díváme třeba na sérii Ch- The Chosen sériál někdy naschytá za srdce ta postava Ježíše právě proto jak, jak jednal s druhýma lidma a tady to vidíme přesně Tady dva učeníci zoufali, on s nima tráví čas, um, Vykládá si s nima věci, které oni věděli, ale ukazuje jim, ukazuje jim, jak on do toho celého zapadá. Nakonec s nima pojí, um, zůstane s nima, neříká, no já už musím jít, nebo něco pojí s nima a pak najednou zmizne. A když jsme mluvili o tom, jak seděl z učetníky u stolu a lámal chleba, tak mi připomíná místo ve zjevení ve třetí kapitole, kde je napsáno, že Ježíš říká Hle, stojím u dveří a tluču. Tluče. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A vidíme znova to jídlo. Vidíme znova uh, v prvním století, v blízkovýchodní kultuře, a možná i dneska, to znamená, sdílet jídlo, to znamená sdílet život. Stojím u dveří a tluču, kdokoliv mi otevře dveře, tak já vstoupím a budeme mít něco spolu, budeme spolu sdílet život. A to, to nás vede k úplně nejjednodušší základní modlitbě, kterou se můžeme modlit. Pane, otevírám ti dveře svého života, otevírám ti svůj život, otevírám ti své srdce. Spoustu toho musí následovat, spousta informací, spousta učednictví, spousta věcí. A, to základní, a to, ten základ je, jsem připravený, Ježíši. Otevírám ti dveře svého srdce. A možná tady dneska si, a ještě si nikdy neřekl Ježíši, otevírám ti svůj život. A možná si zapamatuješ velikonoční neděli 2023, jako den, kdy si poprvé pozval Ježíše do svého života. A to, co chci vám dneska říct, je, že Ježíšovo pozvání k jídlu je stále otevřené. pořád platí. Pro tyhle chlapky ten 11 kilometrový vylét se najednou stal 22 kilometrový vylét, protože najednou spěchali zpátky do Jeruzaléma a je tam napsáno, že hned šli. To znamená, že šli v noci a Šli zpátky, honem, honem, a chtěli to říct učeníkům, zbytku učeníků. A to poslední setkání je místnost. V té místnosti jsou chlapy, kteří jsou vystrašeni. Matouš, který opustil svoji pozici celníka, byl velmi možná vzdělaný finančně a, a tak, a byl bohatý, ale opustil svoji budku, kde vybíral daně. Zavřel za sebou dveře a změnil svůj život, aby nasledoval Ježíše. Petr, Ondřej a Jan nechali rybářský biznis. Všichni ti muži byli all in. Šli do toho po hlavě, dali, dali všechno. Ale pochopme něco důležitého. Mrtvý Mesiáš je falešný Mesiáš. Když Mesiáš zemře, je konec. Až dokud znovu neožije. A to je Nový příběh. Jiný příběh. Ježíš se objeví v místnosti a říká něco jako, pokoj vám. Oni si myslí, že to je duch. Stále jim to nedochází. A řekl jim tedy, proč jste vylekani? Asi protože si mysleli, že to je duch, že? Proč jste na pochybách? No tak není těžké asi mu odpovědět, říct, že před pár dny jsi byl mrtvý, viděli jsme to a najednou stojíš u našeho stolu. A Ježíš znovu udělá něco, něco osobního, něco citlivého, něco, něco vztahového. A říká, podívejte se na moje ruce a nohy. Jsem to já, dotkně se, dotkněte se mě a přesvědčte se. A pozývá je blíž k sobě a, a dává jim důkazy, Dává jim ty důkazy. Neříká: No, proč jste nevěřili těm ženám? Proč jste nevěřili těm dvěma učedníkům? Dává jim důkazy. A pak, pak jim Ježíš říká: nema ty něco k jídlu? No, nějakou pečenou rybu. A, a tak Ježíš tam před ním a pojedl. A znova vidíme, prostě, že spolu jí. Proč, proč dělá to, co dělá? Dělá to. Právě proto, že to potřebovali. Lukášovo evangelium, vyprávění, které jsme dneska procházeli, tak Lukáš napsal ještě další knihu v Novém zákoně, knihu Skutku. A když přeskočíme do Skutku, tak tam se na začátku dočteme v třetím verši, těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý. Vidíme, že Ježíš mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý protože to potřebovali. Dal jim důkaz za důkazem a další a další. Bylo to osobní, založené na vztazích, bylo to každému na míru. Co dostali ženy u hrobu, bylo jiné než ti muži, kteří byli na cestě. Bylo to taky jiné než učenící v místnosti. Říká, dívejte se, zkontrolujte, přesvědčte se, že to jsem já jsem zpět, reálný, opravdový Ježíš a on je obnovil z toho totálního zničení, frustrace zklamání, z toho, když si řekli tři a půl roku jsme nasledovali někoho, o kom jsme byli přesvědčeni, že to je a že on je mrtvý. a jednou Ježíš jim říká já nejsem mrtvý, já žiju já jsem vzkříšen, tak jak jsem vám řekl mnohokrát předtím a, a pak to pochopili A Ježíš dělal cíleně věci, které zničily všechny jejich pochyby. A všechno, co se dneska snažím říct, je je toto. Nedopustíme, aby se velikonoční příběh stal pro nás kliše. Nějaký vyprázněný příběh, který se stal, ale nemá pro nás význam. Už jsme dál, už jsme se rozhodli následovat možná Ježíše už Už jsme mu vydali své životy, že? Naprosto většina z nás. Ale dovolme Ježíši být takovým, jaký byl, když se s ním potkal. Dovolme Ježíši být takovým, který který rozhodí všechny ty naše pochybnosti. Dovol Ježíši tě posilnit, když tvá víra je slabá. Když přicházejí pochybnosti. Pozvi ho, pokud, pokud se cítíš ztracený a neschopný vidět. Pozvi ho, aby ti otevřel oči. Aby otevřel oči tak stejným způsobem, jako otevřel ty jejich. A když jsi na místě, kdy ho nevidíš, nejsi schopen ho uvidět, pozvi ho, aby ti otevřel oči, tak tak stejným způsobem, jako otevřel jejich oči. Ano, Ježíši, tak já vyvyšuju tvoje jméno na tomto místě a děkuji ti za to, že, že jsi mnohým z nás otevřel oči, už dávno tomu, ale že nám znova chceš otevírat oči na tebe. Chceš nám ukazovat, jaký jsi chceš k nám promlouvat osobním způsobem, chceš s námi jednat individuálně, chceš k nám přicházet úplně na míru. Chceš se nám dát poznat, chceš rozbít všechny naše pochybnosti. A tě prosím za každého, kdo je na tomto místě. Možná někdy ztrácíme víru, někdy jsme na pochybách, někdy zažíváme různé turbulence v životě. A tě prosím o to, aby dneska si přišel, aby si nám otevřel oči aby jsi rozbil všechny naše pochyby, aby jako mohli zažít takové jedno setkání, jako zažili a, ty ženy, jako zažili ti tví učedníci, kteří šli do EMAUS i ti učedníci v té místnosti. Prosím tě o to, Ježíši, ve tvém jménu a oslav se skrze nás a kež se tenhle příběh Velikonoc nikdy nestane klíšem v našem životě, a kež můžeme znova vidět nové a nové věci v tom příběhu a objevovat ty poklady, které jsou v tom skryté a které, které jsou pro nás obohacením na každý den, nejenom v období Velikonoc. Sláva Tobě, Ježíši. Amen.